0: 欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。同样的，再次为朋友们邀请到历史专栏作家余远炫老师来到我们节目当中。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，我们昨天老师我们在节目当中谈到了古代读书哦，也真的是不容易，其现在也是不容易，竞争力也是大了。对。但是我们想来聊一聊运动这个部分
1: 。嗯，古代有没有运动？对呀、啊哦，对，照理讲应该也要有啦。那我们来看哦，就是说，呃，古代的读书人哦，其实他们很重视六艺的学习。我们以前没
0: 学过吗？礼乐吗、乐、射、御、书、数嘛，对不对？对对
1: 对。好、哦，那孔子在教他的学生的时候呢，其实也是这个六个这个科目：礼、乐、射、御、书、数是基本的科目啦。啊、哦，其是一定要去学的。那我们来把这个六个科目啊，来讲讲他们到底上什么内容。嗯，礼呢，大概就是现在的国语啊。哦、国语、啊啊、类似啦，哈、啊啊啊。那那礼呢，涉及的范围就很广，十一住行娱乐啊，你都要行合乎礼。礼就是礼仪礼节啊，这样的一个态度啊。那呃，这个这个是在周《周礼》《仪礼》《礼记》啊，类似这样的一个学科，这个学科来讲算是很重的。就是你要当一个做人的一个基本的道理，你要合乎理，在食衣住行、娱乐各方面，你都要合乎理。所以在《论语》里面关于理，哈、哦、这方面呢的这个说明啊、哦，跟孔子所教导的东西内容是很多很多的啊、哦，几乎就是它的重点。所以我才说它有点像国语科啦，啊、哦。只是这个国语科里面呢涵盖的这个含义还要更深远一点啊。乐、哦、呢就是音乐哦，上音乐课。啊，你可以知道说，呃，这个孔子老师啊、哦，他是很会音乐的。他的确是会音乐啊，因为他跟很多的这个啊、呃、乐师去学习，然后他也考察的各种的乐器啊，聆听各种的音乐，他绝对是这方面的一个专家啊。那乐呢，就跟诗歌有关啊？为什么呢？因为乐是这个根据诗所做的这个音乐。他们以
0: 前唱的诗歌跟我们现在唱的可能不太一样吧？他
1: 们就是这个呃，我孔子讲的嘛，这个呃，《诗经》有三百首嘛，嗯、啊，诗》三百一言以蔽之，曰“诗无邪”。孔子那时候看到这个诗啊，其实不止三百首，是他把它东挑西挑，挑选最好的啊，就是编辑而成的，就有有三百多首，其实也不止三百多首啊，就啊，用这个方式来教大家。来怎么样去唱歌？哎，乐啊，唱歌啊，唱《诗经》的歌啊，好、啊，他就是唱《诗经》里面的歌。那《诗经》里面呢，就分风雅颂、雅、颂这三种类型。当然，做法里面还有赋、比、兴，他就教学生们这个。所以，其实上这一门课是两种学习：一个学音乐，一个学作诗。好、啊，那诗也是那个时候的外交官考试一定会考。的。古
0: 代也有外交官，啊、对，古代也有外交,官、啊、也外交特考,特考<笑>对啊，就
1: 是说你在，因为你要懂得礼，懂得乐、啊，诗经》，所以礼跟《诗经》这两个科目是重要的科目，嗯、重点科目、啊、将来你要当官、啊、你都会引用的。所以你在先秦时代哦、呃，那时候的官员哦，最常引用就是《诗经》的内容，跟这个君主在。谈论国家大事的时候，都会去引用事情，甚至还会唱歌，哇，好浪漫哦！对啊，就好
0: 典雅哦。<笑>对
1: 啊，是礼乐射，射就是射箭。对，孔子对射箭非常在乎哦，非常重视哦，哈、啊，因为他就是山东人、啊、他喜欢高大高大啊，他喜欢射箭，因为射箭一来是武术。啊，一种，这你要那个时候战国时代，春秋战国时代，所以强
0: 身健体也是很重
1: 要。啊，那你就要学习怎么样去拉弓射箭这个事情、嗯嗯。他曾经讲过一句话，就是说：“君子无所争，必也射乎？依、嗯、让而生，下而应，其争也君子。君子”对不对？啊，就是说君子啊，那一个品德好的人，没有什么要跟人家争的项目，没有什么好争的。但如果要有。那就是射箭这件事情啊，大家拱手作揖，彼此礼让，然后进行比赛
0: 。就是，然后你的手是由下而上这样。对对对、
1: 哦、然后赢的人要请输的人喝酒。哎，这种这种争是君子是争、嗯、所以孔子也没有说不能争啊,啊。射箭这个事情，他就认为是一个很好的举例。好，那射箭这个事情啊，在礼乐射，光你要去拿起弓箭去射出去，本身就要经过很好的训练，训练，对没这个训练，臂力也要
0: 强，眼力也要好，专注力都要够
1: 。对，哈、啊，然后这个是射，哈、啊，御呢就更难了。御就是学会交通工具，嗯、哼啊，学会怎么样去驾马车，嗯、啊，驾驭是驾马车啊、嗯，因为那个时候作战是用马去拉的，好、嗯啊，所以你要懂得去怎么样去，你要有开车的执照了，可以这么讲，就是你不但要会射箭，你还要会去呃驾动马车，啊，骑马打仗，啊，这些都跟军事训练是有关联的，啊，那
0: 哇，那好全方位耶。
1: 对啊，所以他不是只有能够学到礼乐射御书
0: 数的人，那真的太厉害了
1: 。对，如果这六艺很,很全的话，是很棒的哈、啊。那你看，你要是会这个呃，会射箭，会驾马车啊，这个是是怎么样？以后你可以去上战场的。所以他这个还是接受那种文武合一教育的训练，因为他是从贵族体系下来的嘛。那贵族那个时候的教育已经崩解了。崩解以后，他就把这些啊，就传授给一些平民子弟，让他们也可以有机会去学习啊，礼乐社御书，书就是书法了，好、啊，就是读书识字啦这方面的东西。那以前的书法不像现在啊，现在这个书法是在汉朝的时候定型的，就是汉字在那个时代定型的。如果你要在孔子那个时代啊，要写书法的话，累得半死。为什么呢？因为他们叫大篆、小篆，还是篆字哈、嗯哦，所以看起来好像一幅画一样，一叫龙
0: 飞凤舞。<笑>对，可是那真的是艺术哎。对，我们这现在，現在都写不出来，除非专门去练习。对，
1: 就是你要去练习去写字就是了。所以书你可以广义的讲，就是去写字、读书認、认认字、读字，啊、呃，是这样的一个概念。礼月射御书数数就数学吗？数学。哇
0: ，古代的数学我好想了解一下。<笑>
1: 九九乘法表啊，你<笑>要开根号吗？你要,、啊、<笑>你要至少要会九九乘法表。嗯，对，古代就有古代的九九乘法表，对，古代就有九九乘法表。哇，好酷
0: 哦！
1: <笑>那个呃。
0: 好像是倒着，跟跟我们现在背的倒着倒过来，对不对？这叫,叫九九歌嘛，啊，九九九九八
1: 十一开始倒、啊，一直背一直背这样子哈、啊啊啊。所以九九乘法表呢是中国人发明的、嗯呵呵，很特殊吧？很特殊。啊、那你知道在这个有九九乘法表是有一个故事的哈、啊？那时候呃，齐桓公啊称霸天下，春秋时代对不对？可是齐桓公姜小白这个人，在春在春秋时代啊，还没有变成霸主以前啊，他国家需要人才。哎，但是没有人相信齐国，啊，那怎么办呢？他就是啊、呃，这个广为招财嘛，好，后来管仲就跟他讲啊，就说你就是两边架一个灯火啊，就是要去去招收人才，希望人才能够进来。然后其中就有一个农夫样子的，哈、啊，就是不是什么很重要的一个人物就跑进来。那齐桓公就问他说：“你会什么？”他说：“我会九九歌。”嗯，啊，会九九歌的意思就是我会九九乘法表,表呵呵，这样的也可以进来，真的？对
0: ，哇，我只想生在那个时代，不过对那个时代来讲，也许是一件不容易的事了。
1: 不，那个是呃管仲的想法，嗯、就是、说你连一个会九九乘法表的人哦、嗯，都可以来当官了，那你觉得其他人会不会更有兴趣来？嗯哼，好，他是拿这个东西当做是一个启发、哦、啊，就让其他的更有吸引更多的有、吸引更多的人才来啊,哈哈啊。然后我连九九乘法表都可以当官，那我会的更多的人是不是会进来？对，对不对？好，就这样子开启了一个齐国的一个征才之路啊，就很多人就跑到齐国来。希望能够当官。这个很聪
0: 明的想法哎、欸，哎、欸
1: ，这叫逆向思考。對對對對逆向思考對，对。所以管仲是很厉害的人、嗯、他懂得逆向思考，去为国家去选拔人才。嗯、可是这么讲，就是礼乐射育、书数这六种功夫，这六种学科，你要是真的能够学得很好的话，在那个时代是一个厉害的人，了不起的人。欸、對,对，前面两个啊，你懂你的国语语文能力，对不对？你懂得礼节。啊，你懂得《诗经》啊，你会唱歌啊，那你这样的话，你在国际间就可以通行，当然、啊、你就可以用，这是很好用的啊。然后体育啊，射箭，这个驾车，这是跟体育风气是有关的啊。你这文武合一的教育了啊。然后你又会写字，你又懂得数学，这些你的基本的生活常识都有了。好，所以礼乐射御书数啊，这六门的学科，在孔子的这个教育里面啊，是很重视的。这个非常的不简单。我们现在来看的话，也是觉得很难啊，因为有时候这个你可能会偏颇某一项，可能你的学科能力很好，你体育能力不行啊，然后可能你的学科里面你的背诵能力很好，你理解能力不够。可是你乐射御书数，这里面就涵盖了你的这个各大科各大科系的啊，不不不但要身强体壮啊，你还要这个学科上面你的理科能力要好，你的文科能力也要强。所以并不是说古代的这些教育理念是很差的、啊是，是而且其实他更重视的是运动这件事情
0: 、嗯。对，其实运动到现在都很重要哦，要不然怎么会有奥运？对没，对不对哦？还有我们自己有些，还有师大运，还有很多的运动，一些竞技场合，我们都我觉得每次看到运动的一些比赛，我都觉得内心充满了无限的希望，对，都很感动了。那
1: 你知道先秦时代最喜欢的运动是什么？是什么呢？踢足球？哦、真的吗？好好，关于
0: 这踢足球的部分呢，<笑>我们稍后再请于老师来告诉我们。<笑>
1: OK。
0: 这里是台北广播电台陪你说历史节目。今天我们特别来宾岳远老师刚刚谈到了古代的体育运动哦。那天老师特别有说要来谈先秦的足球运动，没想到足球，我一直以为足球是英国的运动，原来是。我们中国人的运动啊，
1: 对啊，而且起源很早，在春秋战国时代就已经有了这个蹴鞠啊这个称谓。所谓的蹴就是接近嘛，鞠啊就是一个像球体一样的东西，这是用脚去踢的。这个这不就足球了吗？啊，然后这个蹴鞠运动呢在春秋战国时代就已经开始有的一个运动。那到了宋朝的时候呢，就变得更活跃，因为宋朝有一个这个。皇帝非常喜欢蹴鞠啊，这个皇帝叫宋徽宗啊。那宋徽宗时代，他不只是这个呃画画画的很好啊，书法写的很好，他在踢足球上面可能有自己的想法跟观点。所以在《水浒传》里面，我们可以看到，《水浒传》里面有一个大奸臣叫做高俅。然后这个高俅呢，他为什么能够当官，会受到宋徽宗的信任？难、嗯就是因为,因为他很会
0: 踢足球吗？对，哇
1: ！啊、他可能什么倒挂金钩啊，什么这种各各式各样的这个足下运动是很好的，他应该可以当足球明星的啊！嗯、就是因为宋徽宗很欣赏他，啊，就让他变成了这个官员。啊，这就是一种不幸的开始啊！不是说体育明星不可以啊，啊，就是在不适合，不是在古代啊,啊，在古代因为这个教育观念是比较偏颇的啊，重点上面并没有说很好的啊，没有全面培育人才啊。刚刚啊，我们之前曾经讲过，古代人对有阶很深的阶级意识啊，然后对当时的一些人员不是那么尊重的。哪些人员他不尊重呢？表演音乐的哈，这这个啊，或唱戏的哈，这些都是讲的很难听的，就叫做戏子哈。然后是喜欢接触他们，可是偏偏又瞧不起这个行业啊。所以在古代啊，这些有特别的行业是被轻视的，甚至是禁止考试的，是你不可以去参加科举考试的啊。像这种都是哈。那呃，在宋朝的时候可能还好。啊，就是因为呃，玩体育也不是什么坏事嘛，对不对？啊，可是呢，因为喜欢玩，你就被会被认为说你这个人是不务正业。那你找一个不务正业的人来管理做管理的事情，一定会出问题的。啊，那很不幸的高俅就是这样的人。啊，他可能是足球明星，但是啊，他只管自己的利益，啊，所以他就把国家给搞乱了。啊，当然是这样子，但运动就是运动，我们必须要从这个运动面来看，而不是说啊、呃，从高俅这个人的这个部分啊，然后就去把运动给抹杀。好、啊，其实，在宋朝的时候，踢足球运动呢，应该是非常的盛行啊，因为上有所好，下必从之嘛。好，所以从啊、呃、皇宫开始到民间的百姓啊，所喜欢的这个蹴鞠的运动，我们从一些啊、呃、这个。画画里面、作品里面都可以看得到的，好，这是一个很很很好、很有趣的一个运动啊！所以中国人可以很骄傲地讲，我们从先秦时代其实就有蹴鞠的记载，到宋朝的时候就更加激烈了。好，所以足球运动是我们的，不是英国的。哦、<笑>可是英国人就是说这是我们的运动啊，哦、要不然你你拿证据来说啊。
0: 但坦白说啦，英国人把它发扬光大了。
1: 对对对，因为。英国是后来到处殖民嘛，日不落嘛，嗯、所以你现在可以看到说，为什么英国的足球，足球啊、嗯、啊，为什么那么样的盛行？足球是全世界啊欣赏的这个运动项目最多的，好，大、啊、概有一百六七十个国家。它影响着非常大。那我是说
0: 真的，我觉得要踢足球，体力要好好。你看那个满满场跑，一下在这一边，一下在那一边，<笑>我看了都好累、
1: 哦。其實大部分都在走路，
0: <笑>很累很辛苦，要有战绩，要有战略，而且体能真的要很好。对，满场跑
1: 、欸，哎，足球也有很多的这。个。个阶段式的发展呐、啊，啊，因为它有五人制的足球，有七人制的足球，也有十一人制的足球。那我们现在看到的世界大赛来讲啊、哦，就是这种标准化是十一人制的足球。那其实还有这种小型的足球，像打篮球一样，只是呃，你用脚踢啊，这种叫五人制的足球赛啊。但五人制的足球赛呢，就是呃，训练你的灵活度，它等于算是一个呃，你要进入十一人制的足球赛的一种。啊，基础的一种学习啊，那十一人制的足球赛才是我们一般所看到的，就是说最为推崇的啊，就满场跑、满场飞的那种的哈、啊。那呃，除了足球以外哈、啊，就是说古代的运动其实还很多。我们刚刚说了射箭呐、啊，它也是一种运动嘛啊，当然它更是国力的展现，还有驾车嘛啊。这个啊，学会怎么开车，在古代很重视的。其实还有一个运动哦，就是呃马术啊，在中国古代的时候也很盛行，而且是用骑马去打曲棍球
0: 。骑马打曲棍球？
1: 对，这叫打马球啊。所以打马球也是一种很特殊的一种技能的运动。你不只是要这个骑术要很好。眼力要很好哈，你还要把那个标的物打得很准，打进到一个目标物里面去、嗯、打马球
0: ，这不容易耶，这
1: 很难啊、哦，对不对哈？所以打马球里面也出了一个英雄人物，而且这个人后来还当了皇帝，真的吗？对啊，是哪一位？你知道谁吗？当当当当，唐太宗的。儿孙<笑>、哦，我也讲唐太
0: 宗呢<笑>的儿孙的哪是哪一位呢
1: ？叫唐玄宗李隆基。哦、啊，对，唐玄宗李隆基就还没有当太子之前，哈、啊，就是他是这个他爸爸叫唐睿宗嘛啊，然后唐睿宗有一次呢，就是这个从西方来的国家叫吐蕃，就是现在的西藏啊，就进来挑衅挑战他，就是说我们这里面我们今天派出了一个马球的高手。你们大堂有人可以跟我们拼吗？啊、就是打马球，就唐瑞宗就在想，因为唐瑞宗本来也比较懦弱一点，然后就想说，我们有很会打马球的吗？<笑>他
0: 不知道他的儿子这么厉害吗？<笑>
1: 他不知道<笑>、啊，就不知道说，哎，是想说要认输的时候，哎，李隆基就跳出来就说。我行，我可以啊，然后就跟这个吐蕃进行了一场友谊赛，打马球的友谊赛。结果呢，他赢了，他,他赢了，哇！<笑>就马上给这个大唐扬眉吐气啊！啊，这你看就不容易啊！就没想到说，呃，李隆基马球也打得很好。啊，然后在吐蕃面前呢，就耀武扬威啊，就不会让吐蕃人觉得说只有我们会打，你们都不会，因为他一定是有备而来的。那当
0: 然，而且派出最高的对对国家最高等级的高手来的。对
1: 啊，这个国家级选手级的队伍来挑战你啊,啊，所以他一定是必胜的嘛。就没想到说大唐人才真多啊，啊，皇子里面也有这样杰出人物啊，他就跟着这个羽林军组成的这个马队啊，跟这个呃吐蕃。较劲哈、啊，结果最后没想到是这个李隆基获胜。哦、啊，这一阵不容易啊
0: ，大家也可能也觉得很意外，
1: 也很意外、欸，没想到
0: 李隆基这么厉害
1: 。对啊，这是唐朝的喜欢、嗯，唐朝就是在马上起家的、嗯、啊，因为唐太宗本来就喜欢骑马，他是追求快感跟速度的。那你打这个马球也是一样，也是要追求快感跟速度，这个很难，你必须要先学会骑马。然后你还要会挥杆啊,、嗯、啊，去打那个标的物啊
0: 。就是你要一边骑马一边挥杆。对。所以你的技术一定要很好。对，就像水上很容易坠马，要是不容，你有一个驾驭的好的话。打
1: 水球嘛，水上运动那种的，那你就是要什么样的运动，什么样的你都会，你才能够。这种最
0: 基本的蝶式、仰式、自由式、蛙式，那四个是你都要很精练，对，都要很精通。对。对你才能够在。水球这个部分驾驭，
1: 没错哈，这这是同样的道理啊，对，所以这个这场比赛啊，可以讲说，应该是李荣基年轻时代的一个光亮点哈，大家都会去传送，嗯、历史上都还有记载哈，因为这个你是呃对得起自己的老爸，对得起自己的队伍，然后争夺了一个很好的名声，所以体育活动没有什么不好啊。对不对？好，各各个朝代里面啊，还是有各个朝代的一个体育的运动啊。嗯、你不能说，呃，高俅他是一个坏人奸臣，你就把这个踢足球的这项运动给污名化，也不需要这个样子。体育归体
0: 育的，对，体育
1: 政治是两件事嘛，没错。
0: 好，所以国家要富强哦，就是人民要健康强壮。读书再怎么辛苦，再怎么累，都记得一定要好好的运动。那么，如果刚好你又有运动天分的话，更要积极培养。好，这真的是非常棒的一件事情。好，非常谢谢岳讯老师，特别呢在今天的节目当中跟朋友们分享古代的体育运动。老师，谢谢喽，谢谢，亲爱的朋友，明天再会，拜拜
1: ，拜拜。